0: ¿En capítulos anteriores?
1: Son todos unos tacayos, unos amarretes, <risa> sí, me cuando tenía pelo.
0: Los elementos son distintos. Y aquí es donde empiezan los complejos psicológicos. Ahí me estoy en el lado argentino. Y como es el señor de las, de las cosas grandes... Hostia, qué bien. No, 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 tú me estás engañando. Bueno, yo no quiero hablar mucho de mí, pero te lo voy a decir. Que yo lo que quiero es una noche
1: loca pasión contigo. A
0: cariño, estás bien.
1: Que no el amor, ¿no? No, ¿Entiendes? el humor. Ah, vale, vale, vale. Y es como el pringao de la magia. Mm. Y entonces la idea es que en ese momento, ¡pum!, se produce una explosión. Es la máxima expresión de la magia. Yo creo que es un proceso natural que me ha, me ha llevado ahí, ¿no? Imagínate el nivel del tío, ¿no?
0: Yo aquí veo un trueque claro. Sí. Es que es me canso ¡Desaparece! No Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 10. Capítulo número 10. De hoy no hablamos de magia y me he dado cuenta que casi siempre hablamos de escena. ¿Por qué? Porque soy un mago de escena, es lo que controlo y casi siempre hablamos de escena. Y he pensado, ¿por qué no hablamos en el número 10 de algo que no sea escena? Pues, Danida Ortiz, bienvenido.
1: Bueno, bien hallado. Un placer. Un placer. Pero podemos hablar de escena también, si quieres. ¿eh?
0: ¿Te podemos hablar de escena. A ver, tú lo has tocado todo.
1: <risa> bueno, pero si, me, si tengo que hablar yo es mejor que esas cartas.
0: Claro, porque ahora te dedicas solo a cartas, pero mmm, has tocado escena, has tocado escapismo, has tocado de todo.
1: He tocado de todo, sí. De hecho, tenía eh, siempre, claro, viví en España de la magia, de la cartomagia era muy difícil. Bueno, cuando empezaba hace 20 y tantos años o 30 años a vivir de esto, vivir de las cartas era muy difícil. Entonces yo hacía escena y hacía lo que hacía todo el mundo, magia de para empresas o de escenario, presentaciones de marcas, incluso tenía un espectáculo que se llamaba Encadenados, creo que era o algo así, en Escapados, creo que era con Miguel Ángel Gea, que era sobre mm. escapismo, fíjate tú, sí. fíjate tú. Pero sí, se ha, hecho, se ha hecho de todo.
0: ¿Y por qué das el paso de centrarte solo en cartas?
1: Bueno, porque lo que yo sentía haciendo cartas no lo sentía solo un escenario. Entonces, como yo siempre digo que hay que hacer lo que más te guste y no aquello que te da más dinero y lo que te da más placer no, placer emocional y, y lo que sienta, lo que te gusta y, y lo que hay en este caso. Una magia de cerca la carta más en concreto y por eso di, di el paso. No por otra cosa.
0: ¿Tú como mago crees que aportas lo mismo de cerca que en un escenario?
1: Yo en un escenario me lo pasaba muy bien y de hecho, bueno, es eh, también... Eh, muy fresco yo creo que cuando yo di el salto a la magia de cerca bueno no el salto yo siempre he hecho magia de cerca no mm -hmm. pero el estilo era el estilo era muy parecido no es que no, no, no hacía lo que hacía todo el mundo aunque sí lo mismo, claro, obviamente pero el estilo era era muy fresco era muy dinámico era como jazz magic pero sobre un escenario y solamente di el salto porque porque me sentía mejor yo pro, yo mismo haciendo magia de cerca pero ¿no? yo creo que de haber hecho escenario, pues también me sentía muy bien ahora mismo y bueno, estaría muy contento. Pero di el salto simplemente porque lo que yo sentía sobre una mesa en ese, en ese metro cuadrado no lo sentía en los cuatro o cinco metros cuadrados que te da el escenario.
0: ¿Qué es lo que crees que aportas como mago al espectador?
1: Eh, hombre, yo no sé lo que aporta al espectador, pero yo lo que intento aportar es alegría, felicidad, como dice el maestro, esto pasando bien, esto es divertirse. Y el resto sobra, ¿no? Siempre bajo el embrujo y el impacto de la magia, obviamente, pero el, sobre todo el pasarlo bien y el entretenernos, ¿no? Y, y siempre bajo la frase, insisto, del maestro de esto pues, para pasarlo bien.
0: ¿Para ti la magia es un entretenimiento?
1: Claro que sí, es un entretenimiento. Pasa que se puede entretener con diversión, con emoción, con sensaciones, se puede, pero le, mientras que el espectador esté pendiente de una cosa y olvidando otra, ya está entretenido, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Lo que estés aportando con ese entretenimiento, ¿no? Para mí la magia... Debe ser 100% emoción. Yo siempre digo que la magia se divide en tres factores. El racional, el sensitivo y el emocional. El racional es cuando el espectador busca el secreto y no lo interesa, no Dice, hmm. esto tiene que ser así, pero no lo sé, no me, no me la está metiendo por todos lados, como suele decir. no El sensitivo es cuando el espectador se siente muy bien, dice, qué bien, me encanta la magia, estoy viendo magia estoy con amigos, me lo estoy pasando genial. Y el emocional, no el plano emocional es sí. cuando el espectador siente los imposibles, ¿no? Uh -huh. sobre todo cuando dices, intentar que la carta y dice, no, pero no puedes mientras que esos tres planos, tanto racional sensi sensitivo, emocional, estén activos el espectador se lo está pasando ¿en
0: la figura del mago? ¿qué es?
1: yo siempre digo, lo digo eh, lo digo como broma, mucho, mucha gente se enfada un poquito conmigo, sí. pero hay parte de su razón cuando digo que el mago no existe o no existe, no uh -huh. el mago no debe antecederse ante la persona cuando la magia que yo hago, la magia que yo defiendo es la magia del, de, de cuando yo, tú tienes que transmitir emociones sensaciones o vivencias o a mí me gusta siempre hablar bajo la persona, cosas que, que me hayan pasado de verdad. Yo no voy a decir, voy a hacer un juego que eh, aprendí ayer en Las Vegas si ayer no estuve en Las Vegas. Sí. Es decir, todo lo que yo hable es real. No voy a hablar de política, ni hablar de fútbol, ni hablar de cosas que a la gente no interesa cuando está viendo un show. No voy, a, voy a ser persona 100%. Y yo creo que eso es lo que... Eh, eh, crea la empatía con el público, crea la cercanía con el público, porque el juego puede ser bueno o no puede ser bueno, pero lo más importante es la persona y el que lo hace, no, el que lo hace es lo más importante. Y para mí la mejor forma de llegar al espectador es siendo persona antes que mago. El mago es mi trabajo, es el prototipo, es lo que me representa, pero representa a la persona y la persona es la que tiene que llegar al espectador. Para mí es lo más importante que los espectadores vean a una persona antes que un mago, no, aunque sepan que lo que hay detrás es un mago.
0: Comentabas hace un momento juegos buenos juegos malos ¿existen los juegos buenos y los juegos malos?
1: Existen juegos que son excelentes y juegos que son pésimos pero eso no quiere decir que el espectador sienta un milagro o sienta lo que sea muy 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 malo ¿no? Eso va a depender del mago. De hecho yo rompo algunas reglas eh, bueno reglas que es, por ejemplo yo en, en mi show si ves el show vas a ver que el triunfo pues lo hago tres o cuatro veces ¿no? Una de las reglas dice no repitas un juego sí. dos veces ante un mismo público etcétera etcétera. Bueno, yo repito, incluso la segunda o tercera vez que repito el triunfo es mucho peor que la vez que lo he hecho antes. Pero está metido en otro entorno, en otro contexto, en otra atmósfera, y lo que le está llegando al espectador es una sensación general de todo el show, todo lo que están viendo, ¿no? eh, Claro, el, cuando yo hago el triunfo por tercera vez, es lo mismo, se repite tres veces, pero el espectador lo que siente es completamente diferente. Quiero decir que el juego no es lo más importante, sino lo que esté haciendo el mago, lo que esté transmitiendo y la sensación general de todo lo que están viendo en el show. Cuando obtuves el unipersonal mío, vas a ver que hay muchísimos juegos que no se transmiten como juegos. Es decir, no son bloques donde el espectador ponga una carta y le va a suceder algo, sino que transcurre también lo que yo llamo juegos situacionales, que si me hace falta un rotulador, de repente el rotulador no sé dónde está y se lo saco del codo al espectador. O va a coger una carta, coge una figura, digo, esta no vale, porque hay que firmarla, la rompo, la tiro, y digo, bueno, sí vale, y la voy a sacar entera. Es decir, son juegos que no se conciben como juegos. Pero son, juegos, son cosas que van sucediendo y eso le hace que el, que el espectador tenga frescura. ¿no? Y que el espectador no viva cada cosa que pasa como un juego. Eso hace también que el espectador esté siempre vivo, esté siempre atento y esté siempre con la sensación de que en cada momento puede suceder algo. ¿no? Que es un poco lo que marca el estilo. Entonces, ¿hay juegos buenos y hay juegos malos? Bueno, hay juegos... Yo soy de la regla, de, o de aquella que dice que hay juegos bien o mal presentados. no Más mm. que buenos y malos. Pese a que, claro, hay juegos de una calidad excelente y otros de una calidad pues mediocre, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer y que el espectador no lo viva como un milagro o, co o algo que a lo mejor no quieres que sea un milagro en ese momento, pero que sea, que sea entretenido, que sea visual, que sea lo que toque en ese momento del show que, que lo estaba haciendo.
0: ¿no? Sí, que te cumpla una función concreta para el momento oportuno que estás ejecutando el juego.
1: Eso es de lo que yo quiero representar en ese momento. Eso es. El
0: papel del espectador es muy importante en tu magia.
1: Bueno, el 90%. Yo siempre digo que yo no creo en el espejo, ¿no? Porque mm -hmm. cuando, si, tú vas, si tú ves el estilo que yo hago, es muy de dime, elige un número, una carta, ¿qué quieres que suceda? Todo lo, lo resuelve el espectador siempre, ¿no? Sí. Yo siempre digo de broma que un día ensayando frente al espejo le pregunté al espejo, dime un número que sea muy alto y el espejo no me contestó nunca, ¿no? Entonces, esa eso es por lo que yo siempre digo que no creo no creo en el espejo, es decir, yo no hago, si si no hay un espectador delante de mí, yo no puedo hacer el 90% de los juegos que yo hago, no, no son juegos de, de exposición, no son asamblea de haces, no son agua y aceites no son ambiciosas, no son siempre necesito que un espectador te diga algo, ¿no? Y eso hace que el espectador mm. tenga un papel fundamental en, en la magia que yo practico, ¿sí? Para mí el espectador es el 90% del show. Pero ya no solamente por su ayuda, por su colaboración, sino por su empatía. Yo siempre digo que lo que yo hago es un trabajo en equipo. Mm. De hecho, eh, yo no cambio a los espectadores que están siempre en la mesa, siempre son los mismos, la hora y media, las dos horas, las dos horas que dura el show, siempre son el mismo show porque es un espectáculo que hacemos entre todos. No soy yo que hago juegos, y no soy yo que hago juego, pero tú que me dices, tú que coges, yo me río contigo, a ti te digo no sé qué y entre todos formamos un equipo y formamos una familia, ¿no? Y para mí el espectador es un papel fundamental, es el papel fundamental de, de, de mi show en este caso.
0: ¿Trabajas las emociones de estos espectadores que tienes alrededor?
1: Pues no solamente trabajo las emociones, sino que incluso trabajo sus personalidades. Y yo escribí un libro hace algunos años trabajando en casa, y ahí hablo un poquito de cómo se crean las personalidades de los espectadores, ¿no? Como, por mm. ejemplo, al espectador de mi izquierda cada vez se le hace más torpe, al espectador de mi derecha se le hace más inteligente, al espectador de. Pero son eh, cánones, son patrones que tú le vas imponiendo, el espectador no los trae de casa, algunos, de de caso se lo vas imponiendo tú. Y eso hace que determinados efectos sean más fuertes en manos de un espectador que en manos de otro, ¿no? Sí. Un efecto que ha estado fallando, el espectador de la izquierda que se ha vuelto torpe por un momento, ¿okay? eh, una Un cartas números que finalice en sus manos siempre va a ser mucho fuerte el número que finalice en mano del espectador de la derecha, que todo lo ha sabido correcto, que el tipo se ve muy muy correcto, que se ve... pues se va creando las personalidades también de los espectadores, ¿no? Mm -hmm. Y para eso se hace a través de los juegos, se hace a través de a través del de, de, de show. Y en este libro describió un poquito todo eso, ¿no? Cómo crear las personalidades de los espectadores para que los espectadores te ayuden en, el, en, en las emociones que transmite cada juego.
0: Te tengo que decir de este libro que sí. uno, uno de mis objetivos en magia, yo sobre todo trabajo con grandes aparatos, escena, estoy dentro del circuito de teatro familiar en Cataluña y, Ajá, bueno, me muevo voy? mucho en teatros, pero uno de mis objetivos es poder aplicar una gran parte de teoría que tiene la magia de cerca, que la escena no tiene tan claramente, y poderla aplicar encima del escenario. Y uno de los Ajá, libros sí. que más me ha ayudado es Trabajando en Casa. Hay, hay más, Ajá, ¿eh? Mira. Por ejemplo, el día, el día que descubro que cuando haces una doble producción en una caja, por ejemplo, entra un ayudante en una caja, clavas espadas y salen dos, ahí en Ajá. medio, por ejemplo, hay un concepto que es trabajar después de terminar, de Ascanio. Claro. El día que descubro esto, entiendo que mis ayudantes son mis prolongaciones. El mago, en una magia de grandes aparatos, va más allá de la figura del mago, por ejemplo. Todo el que está Pero encima verdad. del escenario es el mago. Pues pero, con trabajando en casa hemos aplicado ciertas cosas de iluminación, claro, muy distintas a lo que puedas aplicar en un tapete, pero hemos intentado aplicar varios conceptos y estamos experimentando en ello que de forma muy interesante.
1: Ah, qué guay. Bueno, la verdad es que todo este tipo de conceptos son estructuras psicológicas. Yo creo que poca, hay pocas veces que nombre tapete o que nombre mesa en el libro, solamente son sí. las especificaciones y demás, pero todos son estructuras psicológicas. Y esto se puede llevar pues a cualquier ámbito, claro, porque son, eh, está describiendo al espectador cuando está viendo el espectáculo, puede ser de cerca o puede ser de escenario, ¿no? Cuando tú ves la, la sección de bloques o cuando ves las especificaciones de cámara sobre el escenario, porque ahí es un espectáculo de magia de cerca sobre el, el escenario, ¿no? Sí. Donde, donde el espectador no va a estar subiendo cada minuto a elegir cartas, etcétera, etcétera. ¿no? Es como lo uh -huh. vive el espectador con esa cuarta pared. Es decir, que todos son estructuras psicológicas, entonces eh, aplicable a cualquier ámbito y a cualquier estilo de magia que haga, ¿no? Y esa era la finalidad del libro. Sí. De hecho, una de las, una de las referencias del, del libro, eh, que fue para mí fue durante muchos años en persona, fue René Laván. Mm. Gran parte del libro hace mucha referencia a René, porque sí. fue mucho de lo que aprendí, aprendí de él muchísimo, sobre la magia que yo practico, o la magia en general, sobre un escenario. Entonces mm. ahí ya no es como una carta de la divina, ahí ya es todo lo necesario para que el espectador sienta la magia, ¿no? Sea en una mesa, o sea sobre un escenario, o sea sobre grande superficie, da absolutamente igual.
0: Cuando comentas que uno de tus principales enemigos es el espejo, o nunca te has entendido con un espejo, hoy en sí. día lo puedo, lo puedo entender, porque si tienes 80 espectáculos en un mes, pues sí. va creciendo todo. Pero en un inicio... Cuando todos nos escasean los números, cuando empezamos, ¿cómo logras ensayar ciertas técnicas que son psicológicas, que necesitas espectadores para levantar el número?
1: Bueno, en mi caso yo he tenido la suerte de que yo he trabajado siempre, siempre y muchísimo además, ¿no? Eh, eh, paulatinamente, es decir, yo cuando, no sé, hace 15 años o así, hacía pubs todos mm. los días, de lunes a domingo durante 5 años, aproximadamente hacía pap todos los días. Entonces, claro, todo esto yo lo ensayaba diariamente con espectadores mm. enfrente. Eh, claro, no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces, pues llevar baraja en mano y esté donde estés pues hacer magia. Si estás comiendo, si está de, El mago de más siempre lleva la baraja encima, sí. ¿no? El mago de, de cerca, ¿no? No creo que lleves caja en los bolsillos, pero el mago de cerca sí. Entonces, llevar siempre la baraja donde estés comiendo, donde estés de cuando estés con amigos en reuniones, siempre hacer magia, siempre si quieres hacer este tipo de magia que a mí me gusta y que, que, que yo tanto defiendo, ¿no? Pero uh -huh. en mi caso, si me preguntas en mi caso, yo es que siempre he tenido la suerte, la inmensa suerte de estar trabajando y cuando... Yo siempre digo que tengo un problema y el problema es que tengo el mismo trabajo que hobby, sí. no que, uh -huh. que afición. Entonces, cuando no trabajo, pues sigo estando con la bala acá encima. Siempre estoy rodeado de amigos, siempre estoy rodeado de gente, siempre estoy viajando, cuando no viajo estoy actuando, cuando no actúo estoy aquí reunido en mi casa, en Villacaps, cuando no estoy uh -huh. acá estoy viendo a otro mago, es decir, que tengo la suerte de estar siempre rodeado eh, como llevo toda la, toda la vida en la magia, porque yo empecé desde los cuatro añitos, como llevo toda, toda, toda la vida, yo siempre digo que el 99% de mis amigos, mm. eh, y esto es verdad, no sé si será penoso, o ¿no? Pero es cierto, sí. el 99% de mis amigos son magos. El 99%, porque yo me acuerdo incluso cuando yo iba al sería, colegio... Sería
0: muy interesante conocer el 1% restante.
1: <risa> pues mira, el 1%, el 1 son estos tres o cuatro amigos de la niñez, del colegio, que todavía mantengo, Sí. pero como cuando yo estaba en época de colegio siempre salía a pasear con la baraja de cartas en el bolsillo, pues eh, siempre hacía magia, siempre sí. cuando conocía un grupo nuevo de amigos siempre estaba haciendo magia, siempre sí, pero siempre, y, y además empecé a viajar muy prontito, me acuerdo con 15 o 16 años que ya me iba para Barcelona que para Madrid, que me iba, yo cogía el autobús, tardaba horas y horas en llegar, pero llegaba finalmente, sí. mi madre me acompañaba, cuando yo tenía 12 y 13 años, me acompañaba ya a Sevilla, con 12 añitos ya viajaba, con mi madre, o sea, siempre todas mis amistades que yo crecí, que yo creando con el tiempo, todos son magos, ¿no? Sí. Entonces eso es una, una suerte inmensa, de no haber parado a hacer más desde hace 40 años, una, una, una suerte inmensa. Y yo creo que un poquito ese es el estilo, también esa época que te comentaba antes, donde yo trabajaba de lunes a domingo en los pubs, ¿no? Mm. aquí en la, la zona de, de Málaga Siempre sí. iba, pues iba a Ronda, iba a Torre del Mundo iba a Marbella, iba a Málaga, iba a Estepona eh, wow. bueno, bueno aquí vivo entonces era de lunes a domingo y yo creo que ese fue el secreto o que fue el, el, el motivo por el cual yo tengo cuando hago esta, esa magia en una, en una mesa eh, es ese, 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 ese estilo fresco, ¿no? que es ese estilo de jazz magic que, me, que me otorgaba el pap en aquel momento, cuando yo Decido sentarme sobre una mesa y ahora hacer espectáculos con espectadores enfrente de la mesa, en lugar de tener yo mesa por mesa, pues no cambié mi estilo. El estilo que yo hacía ¿Sí? cuando iba mesa por mesa es exactamente el mismo estilo que mantuve cuando me senté tras la mesa, ¿no? ¿Sí? Que es un estilo de aparente improvisación, de aparente jazz magic, de aparente frescura y de mucha empatía, que es lo más, lo más importante.
0: Una de tus principales características es la gran cantidad de juegos que has levantado y... Incluso que, que nos has regalado a la comunidad mágica, juegos y juegos para, para parar un tren. ¿De dónde sacas tantas ideas?
1: Bueno, cuando es lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando tienes el mismo trabajo que afición, cuando no trabajo sigo pensando en magia, ¿no? Yo creo que hay una, una, regla de. Yo aprendí de hacer un amigo madrileño, que es, eh, no me acuerdo del autor, ¿no? pero él me decía el hombre de las 10.000 horas, decía que cuando alguien le dedica 10.000 horas a algo por, por cojones tiene que ser bueno lo que sí. hacen ¿no? cuando yo le dedico 10.000 horas y 20.000 y 40.000 y 50.000 y mucha más a idear y a crear, pues tiene que haber cosas que salgan algunas eran muy malas, otras mm. serán muy buenas pero las malas me las quedo sí. <ríe> solamente con las buenas
0: ¿Cómo detectas una idea buena de una mala? ¿Qué bueno, método puedes seguir para saberlo?
1: Eso es fácil, eso la haces frente al público y ves si funciona o no funciona, ¿no? Casi todas las ideas son malas al comienzo. Sí. Cuando empiezas a hacerlas, empiezas a un poquito a, a modificarla, empiezas a, a crearla, empiezas a ser buena, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas que no salen de ahí, que no avanzan y otras que sí, ¿no? Y muchísimas que sí. Entonces es fácil, cuando la hace frente al espectador sabe cuál funciona y cuándo no. Hay otras que no funcionan, pero a mí me gusta mucho, y la publico sí. igual, por pues a alguno le funciona, ¿no? Sí. Pero aquellas que aquellas que a mí no me gusta, pese a que sea buena, si algo no me gusta, no 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 lo doy, ¿no? No lo doy. Sí. Cuando digo no lo doy es porque yo creo que es fundamental, como la magia no le pertenece a nadie, yo siempre hago, mira, yo hago cosas de Daiverno, sí. hago cosas de Roburuden, hago cosas de Ocince, hago cosas de muchísimos magos que no conocí en la vida, ¿no? Y jamás pude pedirle permiso, ¿no? Por, por, por eso mismo, nunca espero que la gente me pida permiso para hacer algo mío, por eso yo creo que es un deber, una obligación, y esto lo aprendí de Juan, es una obligación el dar, el dar, el dar sin, sin pedir nada a cambio, ¿no? Como la magia no es de nadie, no pertenece a nadie, yo no tuve la oportunidad de pedir permiso a nadie, yo creo que es una obligación de todos, sean buenos, sean malos, sean lo que sea, de ofrecer y de dar sin esperar nada a cambio, y eso es por lo que yo siempre doy, ¿no? Pues una... Yo creo que es una obligación. Una obligación, pues si me lo quedo yo, pues, pues mira, lo disfruto sí. solo yo y qué cosa más aburrida, ¿no? Sí. Mejor darlo y que la gente disfrute y que la gente se lo pase bien. Y si es con cosas tuyas, pues mira, qué alegría.
0: Otro de tus pasiones más allá de la magia es la informática, la programación, todo el mundo 3D. ¿Utilizas eh, algunos eh, elementos de todo este mundo para la magia?
1: Eh... Así a vos de pronto no se me, no se me viene nada. Es decir, Bueno, no, y sí. Es decir, cuando yo hago más que sobre escenarios, no utilizo nada de lo que es la informática, de lo que es el diseño y nada de mm. esto. Pero cuando estoy detrás de, de la mesa o no, detrás, detrás del telón, por así decirlo, cuando sí. la gente no me ve sobre una mesa, sí que estoy siempre rodeado en eso, ¿no? Porque de toda la plataforma, por ejemplo, de Grupo CAPS, toda entera está programada por mí desde cero. Eh, todo el diseño que salen, todas las maquetaciones de libros, absolutamente todo está hecho por mí, pero porque me gusta el diseño, me gusta programar y me gusta la informática, y como la magia es mi pasión, además de mi trabajo, como ya he dicho varias veces, pues fusiono ese, ese otro hobby, que es la informática, que es el diseño, que es el marketing, etcétera, etcétera, lo fusiono con la magia, ¿no? Por eso, todo lo que yo pueda hacer de programación, de informática, siempre estará asociado a la magia. Yo tengo muchísimos juegos muchísimo… Juego, muchis... Mira, te voy a decir una cosa, no sé si, si tú vivías en aquel entonces, lo que te voy a contar ahora… Pero hace muchísimos años ¿Mm? yo saqué una revista, que no es el manuscrito, el manuscrito es la más reciente, ¿no? Yo saqué una revista que te hablo, a ver, de no sé si serán veintitantos años o veintipocos años, eh, que se llamaba el cubilete. Y el cubilete era una revista digital ¿Mm? que se vendía en CD-ROM. <risa> ¿Cu
0: Cuando no existía en Internet casi.
1: No, no, no existía, claro. Sí. Y, y, y salieron, creo que fueron ocho números, y era una revista digital con mil. Fotos, eh, o sea, una revista, lo ponía en una revista, mm. pero en CD para verlo en tu ordenador. Y, y se llamaba el cubilete. Y, yo, ay, y eso lo hacía yo entero, la programaba entera, y era cuando empezaba a sacar cosas informáticas, pero, claro, asociadas a la magia. ¿no?
0: ¿Y cuántos años tenías tienda? en aquel momento?
1: Eh, pues podría tener 20, quizás. Sí, 20 años, un poquito menos. Sí, sí.
0: Vaya tela. ¿Cómo nace la idea de, de Grupo Caps? Porque, claro, Grupo Caps ahora es. Casi un imperio de la cartomagia, donde llegas Ajá. a comprar en, en filo, tienes Villacaps, mmm, sí. eres como el señor playboy de la magia.
1: <risa> bueno, todo es paulatino, todo son necesidades que se van creando. Pues mira, Grupo Caps, el nombre de Grupo Caps nace por un homenaje a la magia española, ¿no? Mm. Claro, mi gran referente es Juan, que es la primera persona que yo tuve el contacto, de la que aprendí personalmente, ¿no? Otro referente fue, pero muchísimo menos, fue Arturo Bascanio. digo muchísimo menos porque eh, murió hace mucho, sí. yo nunca tuve el placer de conocerlo en persona, eh, eh, Entonces, para mí la referencia era Juan, entonces yo no podía, no, no podía dedicarle... Eh, dedicarle toda mi vida a Juan, es decir, cuando yo pongo grupo Caps, está dedicado a Fresh Caps. Sí. Podría ser Juan Tamariz en honor a la magia española, pero si yo hacía eso, me iba a dejar muchísimos nombres por mm. detrás, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo hacer un homenaje a la magia española sin dejarme a ningún mago? Entonces recurrí a aquella anécdota que cuentan de Fresh Caps cuando cambió sí. la idea completamente, duro de la gente, cuando lo vio mm. hacer hace para conocedores y en aquel entonces Ascanio dice wow esto es lo que yo quiero hacer y se dedica toda su vida a analizar de alguna forma lo que vio aquella aquella noche en manos de Fred Caps ¿no? Sí. entonces yo creo que Fred Caps fue un antes y un después de la magia española entonces yo me, me excuso un poco en eso para homenajear la magia española a través del nombre que la cambió que fue el nombre de Fred Camps, que por otro lado es uno de mis grandes referentes fue uno de mis grandes referentes y será siempre uno de los grandes referentes de todo ¿no? la simpatía, la, la, la empatía, la elegancia, la habilidad de Fred Caps, entonces yo dije bueno pues vamos a hacer un homenaje a la marca española utilizando el nombre de un mago holandés como es Fred Caps, y de ahí viene el grupo Caps ¿y por qué grupo? porque en, en aquel entonces y ahora abarca muchísimas cosas abarcaba la publicación, abarcaba todo lo que es el streaming, abarca todo lo que es las producciones, los eventos, abarca un montón de cosas, Todo la agrupa bajo ese nombre que es Caps, entonces si tú Coge el grupo y coge Caps, pues ahí tiene el nombre, Grupo Caps. Homenaje a la magia española.
0: ¿Y en qué momento surge la necesidad de crearte una plataforma alrededor para poder ir publicando tus cosas, ir tirando para adelante?
1: Pues mira, eh, todo ha sido bajo necesidad. Todo ha sido. Yo, por ejemplo, el primer libro que yo publiqué, que fue mi baraja personal, ¿Sí? que esto yo lo escribí, lo escribí con 14 años. Y nunca pensaba publicarlo. Fue Juan Escolano el que me dijo, pero Kikio, esto hay que publicarlo, esto es una maravilla. Este, sí. como, hablaba Juan, como era Juan, entonces él lo cogió y lo publicó, ¿no? Mm. Y yo le decía a Juan, pero Juanito, esto lo tiene que tener la gente. Si tú quieres que lo tenga la gente, no se puede vender. Esto hay que regalarlo. <risa> entonces, eh, yo cogí el libro de mi baraja personal y lo puse ¿dónde ¿no te acordás? de Mule, que está aquí, ya, Hostia, aquella sí. plataforma de inter <risa> intercambio inter inter de archivos, sí. y lo puse ahí. Y, bueno, ¿tú, tú mismo tú
0: te, te lo publicaste de, de Mule. mule?
1: Claro, yo lo escribí y lo puse ahí, y lo puse ahí para que todo el mundo llegara. Y luego, poco a poco, iba sacando cosas y quería tener un poquito el control de lo que iba viendo, si a la gente le gustaba o mm. no le gustaba. Entonces creé, creé una web que era muy muy mala, que, hace muchísimos sí. años, donde se empezaba ya a comercializar un poquito, luego empecé a, a coger cosas de otros amigos y poco a poco fue la cosa creciendo, ya luego con los eventos, ya luego con el streaming, cuando ya es muy muy de ahora, no, muy mm. actual. Y, y la plataforma fue... Pues, yo creo que la web la web de Grupo Caps la habré programado, no sé, 10 veces. 10 sí. veces con, diferentes, con con criterios diferentes, porque todo se, depende de las necesidades del momento, ¿no?
0: ¿De tus publicaciones, de todo lo que hay en, en Grupo Caps? Sí. Si te encuentras a un... Imaginamos, ¿no? Un chaval joven de unos 14, 15 años, está empezando en la magia, te encuentra sí. a ti en un congreso, donde sea... Y te pregunta, ¿para conocer tu trabajo qué puedo mirar? ¿Qué le ofrecerías? ¿Qué, qué le ofrecerías para conocerte?
1: Bueno, yo siempre digo que no compré nada mío. Sí. Eh, si alguien no, si alguien, es verdad, si alguien no me conoce, pero pues viene mucho, ¿no? Mucha, la nueva generación sobre todo, que, claro, la, la vieja generación me ha visto crecer. Entonces me entiende mm. muy bien porque me han visto de cuando me decían que era muy rápido, pero luego entendieron que no era rapidez, sino que era timing, que luego decían que era una metralleta, pero que luego defendían que era, muy... bueno, en fin, me han visto crecer un poquito, pero yo entiendo que las nuevas generaciones que me ven por primera vez, estarán descolocados. No hablo no de sí. calidad, ni hablo de niveles, ni nada, pero sí si descolocado de él, no entiendo nada, pero, pero si, qué psicología, qué teoría puede haber ahí, si, si no hace nada, si no. Entonces yo siempre digo, eh, ...vas a tener que comprar muchísimas cosas mías para entenderme... ...no No hablo de calidad y decir si, bueno, malo, sino para entender lo que hago... ...yo siempre les invito a venir... ...yo digo, mira, todo lo que te pueda gastar en juegos... Eh, ...gástatelo en un billete de avión... ...y te vienes a mi casa y estás una semana conmigo... ...y hablamos y lo que te dé la gana, lo que tú quieras... ...y siempre le invito a eso, cuando viene alguien joven... Cuando, pues ...yo tengo la suerte de estar viajando siempre... ...está haciendo escenarios por todos lados del mundo pues siempre hago amigos nuevos y, y, y gente joven que quiera aprender a la semana siguiente están en mi casa como tengo tengo la suerte de tener acá a Villa Villacaps no yo vivo en otra casa en otro lado hmm. entonces la gente la gente puede venir y puede estar ahí puede dormir allí puede hacer vida allí o sea que no me interrumpe y no me corta el ritmo de mi vida familiar y nada Sino que ellos pueden venir pueden estar acá. Y, y yo siempre le digo eso, ¿no? Cuando quieren aprender, pues que lo hagan en primera persona, que lo hagan conmigo, que lo hagan hablando y que lo hagan si de verdad y que demás. Mejor quieren, mejor que comprar un producto es venir y hablamos y necesitamos todo el tiempo que sea. Y, y yo siempre, pues cuando alguien me pregunta eso, le invito a venir. Que yo creo que es la mejor forma, ¿no?
0: Podríamos decir que lo que más destaca de tu trabajo es todo el aspecto psicológico de cómo llevar al, al, al espectador. ¿Por qué lo publicas siendo tan tan novedoso y pudiendo tirar tanto a la cuerda? ¿Por qué lo publicas tan pronto?
1: Bueno, por una necesidad, ¿no? Una de las formas de entenderme es publicando, ¿no? el, el escucharme cuando escribo, el escucharme cuando hablo, porque como yo lo tengo tan asimilado, mm. eh, porque siempre yo siempre defendí este estilo de magia, entonces para mí lo tengo muy asimilado en esa memoria mecánica, ¿no? Pero no. Muchas veces no sé racionalmente por qué suceden o no sé. Cuando yo escribí el libro de libertad de expresión, mm. que fue un poquito el, el, el escaparate de todo ese estilo, ¿no? Sí. En el 2000, 2008, creo que fue. Ese libro yo lo escribí viendo mis vídeos. Yo era incapaz de describir lo que yo hacía. Porque lo que yo hacía era 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 intuitivo. Era Lo hacía siempre, pero lo hacía porque funcionaba. Pero no sabía por qué funcionaba. Entonces, cuando yo empecé a escribir ese libro, era viendo play, pause, play, pause de vídeos míos. Era uh -huh. así. De, bueno, Esto funciona por esto, por esto. Y yo, yo creo que hoy en día ese se ha transformado un poquito en mi forma de, de, de estudiarme a mí mismo. Es decir, el publicar, el escucharme, el sentarme a escribir, que eso hace corazones, razones, el hacer muchos vídeos, hablar siempre de lo mismo, eh, de lo mismo, pero no pero no de lo mismo. Hablo de lo sí. mismo en cuanto a ver la magia desde el punto de vista del espectador. Pero claro, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y además, por, por lo que te decía antes, porque todo esto hay que, hay que quedarlo, hay que ofrecerlo para que la gente lo tome y que también la gente lo estudie y que lo analice y que lo asimile y que ya uno se lo lleva a su terreno ¿no? y, y, y dar sin esperar nada a cambio. no Pero yo creo que es eh, ya no obligación de dar, sino también mi forma de, dígame a mí mismo, mi forma de evolucionar, mi forma de avanzar.
0: Esta necesidad que tienes de que se, se entienda tu forma de ver la magia o que se entienda aquello que tú haces, es un trauma del Congreso Mágico Nacional del 2001, que te intentaron descalificar porque se pensaba el que utilizabas con pinches, te traumatizó el tema y desde entonces dices, voy a publicarlo todo, que me entiendan ya.
1: Bueno, dos cosas. La primera que no hay necesidad de que lean ni vean nada mío. Es una necesidad mía, mía de, de poder publicar yo porque si no a mí se me saturan las cosas. Sí. Es decir, hay tantas cosas que estoy estudiando y haciendo a la vez que si no le doy salida a eso, al final me se me satura todo, no termino nada, y es una, yo no necesito que la gente me lea y que me, si me leen me escriben y hacen, y hacen lo que yo hago y, y le gustan y demás, pues mira, orgulloso, ¿no? Pero no, pero no busco eso, no busco eso, simplemente lo doy porque es una necesidad mía de ir sacando cosas. Y sobre lo de Granada, pues es una anécdota, no, no, me, no me afectó para nada. ¿Sabes sabe lo, lo que me gustó de ese Congreso de Granada? Que yo dije, yo dije ya tengo el premio era el haber conocido a Camilo Vázquez, una persona uh -huh. que yo admiraba muchísimo y que admiro muchísimo, cualquiera que lo conozca lo admira. Y en aquel momento, cuando Camilo vino a felicitarme y demás, dije, guau, wow, ya tengo el premio, ya es sí. lo que yo quería. Y, y fue lo que, mira, más ilusión me hizo en aquel momento, sí. ¿eh? de verdad, de verdad.
0: ¿Cómo te sentiste en aquel momento de intentar hacer un número y ver que por una tontería, nada? Y seguramente en tu ambiente, los magos que te conocían en aquel momento te estaban animando a presentarlo en público, que este material es muy bueno y ves que llegas allí y no No, hay... lo,
1: que pasa, lo que pasa es que yo siempre he tenido la visión de de que los números de concurso no son más que divertimento, ¿no? Entretenimiento. Uh -huh. A mí no, me afectaba igual el ganar un premio que no ganarlo y el... De verdad, una cosa que se diga por aquello de excusarse. ¿no? Siempre, de hecho, yo vivo en Estepona, siempre vivía en Estepona, entonces no tenía un grupo de personas alrededor que me animase, que me... Yo era muy autodidacta y hacía lo que me apetecía en ese momento y, y yo no era de ir todos los, todos los pues a un círculo, todos los días mm -hmm. a un círculo, me pillaba a 100 kilómetros de casa... Y hablamos del año 2000, es decir, estamos sí. hablando de yo tenía 19 añitos, 20 añitos, algo así, que no era tan fácil como ahora moverse por toda España, ¿no? Sí. Entonces yo vivía solito en mi casa, de vez en cuando veía, veía magos, de vez en cuando hacía un viaje, pero no es que tuviera gente detrás viendo el número, analizándolo, presentándome, motivándome, ¿no? ¿no? no Simplemente hacía lo que me apetecía y, y cuando gané el segundo premio es como si fuera a ganar el primero o como si no hubiese ganado, de verdad, no ha sí. no, absolutamente nada porque siempre he tenido... Siempre he tenido esa sensación de que la magia, como dice el maestro una vez más, es al bien, es divertirse, y era lo que yo buscaba, simplemente, ¿no? Y, y claro, lo que pasa es que llegar en ese momento, que nadie te conoce, y hacer, yo me acuerdo que hice, me descalificaron porque hice el efecto de el MC, ¿no? Que era transformar sí. una carta elegida en una carta pensada. Mm. una carta que se enseña al comienzo de la rutina aparentemente es una carta pensada al final Entonces mm. decían que utilizaba con pinches que esto es un poco lo sí. que le pasó también a otro de mis maestros, a, otro, a mi maestro, Green mm. que le pasó también ¿no? en, un, en un congresito pero no, pero no, no o sea ni me sentí bien ni me sentí mal simplemente bueno, hice el número me lo pasé genial, disfruté como un enano y además conocí a Camilo ¿qué más se puede pedir? Sí.
0: ¿Te has arrepentido alguna vez de compartir algún secreto?
1: No, nunca, nunca, nunca ¿Y guardas bueno para ti? No guardo nada, no guardo absolutamente nada. Nada, nada, nada. De hecho, soy muy de, para que se vea la evolución de un efecto, porque yo creo que un efecto se entiende mucho mejor si lo ves evolucionar, ¿no? Mm. Si ya te lo doy hecho, eh, no hay nada que ver, simplemente hay que hacer, hay que hacer y ya está. Entonces, yo soy muy de publicar un mismo efecto en diferentes fases evolucionativas, ¿eh? evolucionarias, ¿se ¿sí? dice evolucionarias? De, de evolución. Sí. Esto lo hacía mucho Marlo, luego también lo hizo Ascanio, y yo creo que es algo muy bueno. Si el último juego, por ejemplo, que estoy trabajando es el ritual, que es una carta al número en manos del espectador. Mm -hmm. eh, pues yo creo que llevo cinco versiones publicadas. Cinco versiones, eso sí, son versiones, son versiones acabadas, son versiones que el espectador puede coger, hacer, disfrutar, y que y que la gente va a disfrutar mucho porque están estructuradas y están finalizadas. Pero son cinco versiones que en sí son completamente diferentes. ¿no? Entonces, si tú coges esos cinco efectos, vas a ver que es el mismo efecto en cinco fases de evolución. Y yo soy muy de publicarlo todo de la fase número uno. Porque así es como... La magia para mí debe ser estudio, no debes aprender. Yo no, sí. no vendo cosas, no vendo libros porque quiera vender y ganar y que quiera... No, no, no. Yo, yo creo que todo es un proceso continuo de formación. ¿no? Si te das cuenta, cuando yo escribí trabajando en casa, eh, yo dije, bueno, voy a escribir esto, pero esto no lo va a comprar nadie porque sí. no se explica ningún juego. Esto no se explica, pero bueno, como yo creo que es una necesidad mía el, el decir, mira, esto es lo que hago y lo pongo aquí para los dos o tres que le pueda interesar. Luego la sorpresa mía fue cuando se vendieron tanto y tanto, ¿no? Mm. Pero pero mi idea no era no era no era eh, escribir algo y ganar mucho y no sé qué, porque vamos, yo creía que iba a vender cuatro, porque no se explicaba en un juego, pero era una obligación, una necesidad que yo que a mí me servía y que me valía mucho. Si le servía y le valía a dos o tres personas, ya con eso ya bajé es contento. ¿no? Entonces yo creo que quedarme un secreto para mí, yo creo que sería lo último. Que y el día que lo haga, dejarme de hablar.
0: <risa> ¿Tú eres consciente de un ranking de venta de tus publicaciones, de saber qué se ha vendido más, qué se ha vendido menos?
1: Eh, bueno, soy consciente porque me lo hacen ver, ¿no? Y estoy muy contento siempre el apoyo de todo el mundo. Eh, de cualquier cosa que saque, que se venda al día siguiente, que se venda muchísimo. Bueno, yo estoy muy contento. Pero de si verdad yo, no me muevo. No.
0: Si yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu publicación que más éxito ha tenido? ¿Lo sabes?
1: Eh, bueno, ha habido varias. Ha habido varias porque, como ha habido épocas, ¿Sí?
0: eh,
1: está la época de Penguin, está la época de Murphy, está la época donde yo vendía en conferencias, donde ¿Sí? yo vendía en tres, cada una. En el momento que Murphy se suma a... A, a lo que yo hago, claro, ahí se venden ya, son cifras muy, muy, muy grandes, ¿no? En el momento que yo hago para Penguin, que en Penguin empiezan a, a abarcar todo el mercado, cuando yo lo hago para y cuando lo hago para Illusion y cuando lo hago para esta plataforma que abarcan a muchas personas, entonces son muchos productos que abarcan mucha gente, pero no solo porque lo haga yo, sino porque hay plataformas de traca apuestan mucho, ¿no? Lo que, así, lo que sí me sorprende mucho y me gusta mucho, es que, eh, claro, yo estoy sacando cosas constantemente, ¿no? Por aquello sí. que te decía de que estoy siempre creando, estoy siempre dando, estoy siempre... Y, y todo se agota, y todo se vende, y a la sí. gente le gusta, y son buenas críticas. Entonces, mientras eso sea así, ¿para qué cambiarlo, no? Y no es, insisto, no es por aquello de ganar y de no sé qué, sino es por aquello de forzarte. como Yo, ya, yo trabajo mucho para magos, ¿no? El 90% sí. por ciento de mi público es mago. Eh, entonces yo siempre tengo que estar no solamente renovando los efectos, sino renovando todos los temas que saco, todos los temas que voy estudiando. De repente hablo sobre regazo, pero luego hablo sobre los docencia, pero luego hablo sobre el fortaleza psicológico. Pero no, porque al trabajar para magos tienes que refrescarte a ti mismo y que no parezca que siempre es lo mismo, ¿no? Mm. Lo que yo siempre he intentado conseguir, y esto es una alegría inmensa, es que la gente cuando va a un seminario o cuando va a una masterclass o cuando va a cualquier cosa que yo hago, vaya... Por, porque lo hago yo, no por el contenido. De hecho, si te das cuenta, cuando yo anuncio un seminario online, mm. o cuando anuncio una masterclass en casa, o cuando anuncio una conferencia, cuando... yo nunca hablo de contenido. Yo nunca digo lo que se va a hablar. Y sin embargo, se llenan. no sí. Entonces, para mí, eso es una, para mí eso es un placer inmenso y estaré infinitamente agradecido por eso. no Que la gente quiera ir a algo eh, porque porque soy yo el que lo hago no tanto por lo que voy a hablar, para mí eso es inmenso. no sí. y, dando gracias a todo el mundo por ese apoyo, porque si no hubiese ese apoyo, pues no habría esta, esta motivación, ¿no? Pues agradezco a todos, claro.
0: ¿Tienes referentes fuera del mundo de la magia?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho, tengo algunos, ¿no? Pero principalmente siempre avalo la figura de, de Steve Jobs, ¿no? Del mm. CEO de Apple. Eh, yo soy muy estudioso de él, tuve el placer de, de, de ver todo sus su keynote cuando él estaba vivo, ¿no? No fui de los que se se engancharon después cuando murió, no, yo lo sé en pira durante muchísimo tiempo y seguí su evolución como alguien que no tenía ni puta idea de nada, pero que intuitivamente lo hacía todo del carajo, ¿no? Sí. Sabía lo que quería hacer, sabía a dónde quería llegar eh, y es un tipo que creó el mayor imperio de una empresa tecnológica sin saber programar. Sí. Entonces, claro, ahí tiene que haber, ahí tiene que haber un genio. Entonces, a mí me, 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 me curios me, me, como te digo, me dio curiosidad su figura hace muchísimos años, empecé a leerlo, empecé a estudiarlo, empecé a ver todas sus entrevistas, empecé a ver todas sus keynotes, empecé a recopilar material de esto que pasan así de mano en mano, que no son públicos, ¿no? De conferencias que él daba para sus empleados sobre marketing, sobre publicidad, sobre todo ese la que tanto le gusta, y descubrí a un genio, ¿no? Y para mí es una de las figuras, yo siempre muchas de las cosas, algún día escribiré la relación entre y y vais a ver cuánta similitud hay, cuánta alegría, porque claro, él hablaba y él todo lo que hacía lo hacía para un cliente. En este mm. caso, la magia del es espectador, pero es lo mismo. Sí. muchas Muchos conceptos que yo utilizo en la magia vienen de cuando yo digo que lo que hay que buscar es la experiencia del espectador, es cuando experiencia del espectador, eso el mago nos dice, experiencia del espectador, pero eso existe. Claro, sí. eso es ver es la magia desde el punto de vista del espectador. Cuando Steve Jobs creó el, el Mac, ¿no? que decía: uh -huh. Yo quiero que el ordenador tenga esquinas redondeadas, porque un espectador, un cliente no sabe, no entiende de cualidades de, de una máquina, no sabe si esto es bueno o esto es malo. Hablamos del 84 para el mayor Mac. ¿no? Sí. Un, 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 un cliente no sabe si un ordenador es bueno o un ordenador es malo, no entiende de esto. Lo va a comprar porque es bonito. Entonces, yo creo quiero que el ordenador tenga las esquinas redondeadas. Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer en la magia, hay que darle la magia redondeada que la máquina no tiene que entender ni de psicología, ni de técnica, ni de doble límite ni de empalmes. Tiene que ver un efecto con esquinas redondeadas, tiene que ver un efecto que le emocione, que, que le cause eh, sensación y que se lo pase en grande y ya está. ¿no? Tiene que ver el ordenador por fuera, ya te encarga tú de poner la placa madre, ¿no? Pero esa es tu misión como mago.
0: Aquí se nota mucho tu diferencia, porque es una pregunta recurrente a, a todos los magos, no, no lo hago siempre pero lo hago bastantes veces de referentes de fuera del mundo de la magia porque si te pregunto dentro del mundo de la magia es fácil deducir y hay 50.000 entrevistas que se puede se pueden ver, escuchar donde puedes hablar de, de Juan, de Leonard Green de, de todos tus referentes pero de fuera del mundo de la magia es complicado pero lo que, de, lo que decía eh, es una pregunta bastante recurrente y es la primera vez que un mago me dice una persona que no es artista
1: es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, de no era artista, pero tenía mucho arte. Sí. Es, verdad. es verdad. quédate cuenta, como una vez más, mi referente desde hace muchísimos años es un tipo que pensaba desde el plano psicológico de las personas que tenía enfrente. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por tu generosidad y sobre todo por dos cosas. Uno, por tu aporte al mundo de la magia, que continúes publicando y regalando todo aquello que qué sabes hacer para que el resto de mortales podamos aprender y por otro lado por dedicar este rato que te podamos escuchar y como mínimo he intentado que sea una entrevista un pelín distinta a lo que estamos habituados a escucharte. Muchísimas gracias por todo Dani.
1: Pues una, un placer inmenso y mientras vosotros sigáis leyendo todo lo que hago, el regalo será vuestro hacia mí. Así que muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias Dani Un abrazo
1: ¡Uy, cómo lo ha hecho!